0: Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co.
1: Hey ko, ja wat doe je daar?
0: Er staat een carrière voor je klaar, Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Kofiko Co en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para. Ja, leuk dat jij weer luistert naar Kofiko de podcast, de special. Wij zijn Benjamin en Mare, En vandaag bij ons de gast, professor dokter Schelto Krijf, oncologisch chirurg in het UMC Groningen.
2: Ja, beste dokter Kraf, van harte welkom bij ons in de podcast. Vandaag gaan we het hebben over de decentrale selectie van geneeskunde en daar schreef jij een paar maanden geleden een artikel over voor het Medisch Contact genaamd Deze zesjes dokter mag zo mijn moeder opereren. Loten was zo gek nog niet. Waarom heb je toen naar tijd dat artikel geschreven?
1: Ja, dank voor de uitnodiging ten eerste, hartstikke leuk. Ja, dat ging over, daar heb ik nog speciaal toestemming uh, aangevraagd... over de desbetreffende jongen, over wie dat gaat. Dat is namelijk uh, Tom. En uh, ja, die vertelde mij uh, dat hij uh, ja, vroeger eigenlijk op school helemaal niet zo goed was. En ook dat hij uh, was blijven zitten... en uiteindelijk met moeite, met zesjes, zijn eindexamen had gehaald. En wat mij opviel eigenlijk was dat Tom een hele prettige dokter was een chirurg in opleiding en um, ook heel rustig. Alle mensen op de operatiekamer waren heel blij met hem, maar ook in de spreekkamer. De patiënten reageerden positief op zijn uh, gedrag. En toen dacht ik, hé, hey, dat is toch raar dat iemand um, die zo al stom is, vandaag zeer waarschijnlijk geen dokter meer zou worden. En dat dacht ik bij mezelf, volgens mij is dat niet goed. Dat is de aanleiding.
0: Om het probleem te schetsen, er zijn uh, minder dan 2800 plekken en uh, meer dan 8000 aanmeldingen voor de studie geneeskunde. Het is duidelijk, er moet een selectie plaatsvinden, want er is te veel animal. Uh, maar voordat we het gaan hebben over deze selectiemethodes, waren wij benieuwd, wat vind jij eigenlijk wat een goede dokter maakt?
1: Ja, daar hebben vele commissies zich jaren over gebogen, over die vraag. Uh, en um, die is denk ik eigenlijk niet te beantwoorden, want op het moment dat ik begin met het antwoord, wordt die direct gekleurd door mijn eigen achtergrond, hoe ik ben en hoe ik tegen het leven aankijk. Dus <tus> ik denk eigenlijk, uh, we weten allemaal wel dat er bepaalde domeinen zijn, zoals je dat tegenwoordig noemt, die dokters nodig hebben om te kunnen slagen. En ja, daar zijn een aantal van zelfs, uh, kennis, sociale vaardigheden, stabiliteit, energie, uh, frustratietolerantie. En ik kan nog wel even door.
2: Denk je dat die kwaliteiten al naar voren kunnen komen op een leeftijd van 17 of 18... als deze jongens of meisjes zich aanmelden voor de studie geneeskunde?
1: Dat kan wel, uh, maar het is natuurlijk bijna niet iets... ...waarvan je hoopt dat iedereen het al zou moeten etaleren op die leeftijd. Er zijn denk ik mensen vroeg volwassen en daar zou je het kunnen zien... ...maar je wenst toch iedereen om die leeftijd nog uh, playing time toe, zeg maar. De mens is een spelende soort, wij leren spelende... Dus um, um, als wij van onze kinderen en onze jonge generaties vragen om dit al op hun 17 jaar te etaleren... dan denk ik dat dat uh, wel uh, de lat heel erg hoog legt.
0: Je hoort ook wel vaak, dat wordt gezegd, mannen zijn of jongens zijn laatbloeiers. Die, die zitten op hun 17e nog op het voetbalveld, terwijl vrouwen dan al wat meer bezig zijn met hun toekomst. In hoeverre beïnvloedt dat dan je kansen om toegelaten te worden bij geneeskunde?
1: Ja, nou, ik ben blij dat jij die vraag uh, stelt. Um, en ik heb dat ook zo waargenomen. Maar Dit zijn allemaal persoonlijke waarnemingen natuurlijk. Er is volgens mij er zijn, er is ook wel data over dit soort fenomenen. Um, en volgens mij mag je wel zeggen dat mannen uh, later tot volwassenheid komen. Um, maar ik denk dat dat heel veel invloed heeft. Als ik, ik kan dan alleen maar naar mezelf kijken. En dat is dan altijd het meest makkelijk. En uh, ja, ik had nooit daaraan voldaan rond die tijd. Ik was inderdaad een spelende leerder. En ik had ook, uh, denk ik, uh, de kans ook voorbij laten gaan. Ik had denk ik gedacht, nou, als dat nu al moet, midden in mijn examenjaar, terwijl we in mei met z'n allen een leuke reis gaan maken als we het examen gedaan hebben, dan laat ik het aan me voorbij gaan. Ik ga nu niet me verdiepen in osteoporose artikelen.
2: Ja, want, want hoe is dat gegaan toen jij je hebt aangemeld voor de studie geneeskunde?
1: Nou, bij mij is het sowieso uh, weer anders gelopen, want ik wilde eigenlijk helemaal geen dokter worden. Dus um, ik kom zelf uit een artsenfamilie en ik had eigenlijk uh, bij elke familiereunie dacht ik, nou, dit nooit. <laughs> en waarom niet? Nou, ze zaten daar vaak allemaal te klagen over uh, ja, dat, uh, wat er allemaal weer mis was en waar allemaal tekort aan was. En ik dacht, nou, het kan niet leuk zijn, dat moet je nooit gaan doen. Dus uh, ik, wilde, ik was erg betrokken bij uh, nou ja, wat nu ook een groot probleem is, hè? De, 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 het grote milieuprobleem. Dus ik, uh, ik wilde me daarin storten. Ik ben biologie gaan studeren en mijn idee was om milieuwetenschappen te gaan doen. Niet als wachtstudie dus, wat veel mensen later dachten. En ja, toen ben ik dat jaar gaan doen en toen kwam ik erachter dat die studie dus niet paste bij de vaardigheden die ik heb. Dus dat is op zich best wel interessant. Ja, dus je kunt een doel hebben, uh, iets heel graag willen, maar dat betekent niet dat je geutilleerd bent, laten we zeggen, wat je in je gereedschapskist hebt uh, voor een vak.
0: Hoe ontdekte je dan wat je in je gereedschapskist had? Want dat is ook altijd best moeilijk.
1: Dat is heel erg moeilijk, ja. Ja, ja um, dat ontdek je uh, door eigenlijk de niet studiegerichte dingen die, die ik deed. Ook belangrijk. Um, buiten... De studie om in de sociëteit, in het studentenleven. Hoe mensen daar op je reageren, als jij daar iets regelt, hoe mensen dat waarderen, um, de feedback die je daarvan krijgt. En ik merkte bij biologie met name dat ik al die eigenschappen daar eigenlijk helemaal niet in kwijt kon. Um, en dat we heel erg de hele dag, monomaan. ...van acht tot zes in microscopen aan het kijken waren... ...en eigenlijk weinig met elkaar communiceerden. En dat miste ik heel erg. Daar had ik echt actief last van.
0: En was je toen nog steeds reconcitrant dat je dacht... ...het wordt absoluut geen geneeskunde? Of wanneer is dit dan uh, toch wel in de picture gekomen?
1: Ja, ik heb altijd zeg maar... Een soort mengsel van uh, idealisme en pragmatisme. Uh, idealisme houdt het altijd even vol. En op het moment dat het niet meer wil, dan wordt de pragmatische mens wakker. En die dacht toen, ja, uh, dan ga ik gewoon iets doen wat mij beter ligt. En ik had ergens toch uh, wel het gevoel, als ik daar kom, dan gaat het vast beter. En toen ben ik me meer gaan focussen op de weg in plaats van op het doel. En dat is vaak een beter advies, zeg maar. Dus ik ben geneeskunde gaan doen en de dag dat ik daar zat, ik weet nog, dag één... Ik voelde het meteen als een warm bad.
2: En hoe, hoe is die aanmelding toen tijd gegaan? Kon je direct uh, beginnen of was er een lotingprocedure van tevoren?
1: Ja, dus ik had uh, dan in januari was ik al door van naar het biologieleven. Ik weet niet hoe lang ik dat voorhaal. Toen ben ik nog eens even een beetje gaan kijken. En uh, ik heb mijn ouders natuurlijk niet geïnformeerd. Want ik had geen zin om nog toe te geven dat ik dan uh, inderdaad uh, toch geneeskunde zou willen doen. En toen ben ik stiekem uh, gaan meeloten, zoals dat heet. En dan moest je je volgens mij in april voor aanmelden, zoiets. En dan kwam de loting. En ik denk dat je, ik weet niet meer precies hoor, maar dat je in juni zo'n beetje te horen krijgt of je erin mocht. En toen kreeg ik te horen dat ik, de, dat ik erin kon.
0: Maar dit was dan uh, gebaseerd op ook je cijfers van de ja. middelbare school?
1: Ja, op je eindexamencijfers.
0: En hoe, hoe werkte dat systeem dan precies?
1: Ja, dat was een uh, gelaagd systeem. Dus ik had een hele goede vriend van mij, die wilde ook dokter worden. En die heeft vier keer meegeloot, die is nooit geworden. Die werkt nu bij de KLM. Um, en um, zelf had ik nooit meegeloot. En had ik dus één jaar iets gedaan wat ik niet leuk vond. En ik loodde mee en het was direct raak. Dus dat wemelt van het oneerlijke gevoel.
0: En voor mijn begrip, dus die gelaagdheid, dat uh, bij die loting, dat houdt in dat je een grotere kans hebt om geloot te worden met hogere cijfers. Hoe ervaarde je dat dan in die tijd? Was er een bepaalde druk om hogere cijfers te halen?
1: Ja, nogmaals, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ik zat op het stedelijk gymnasium in Leiden. En ik dacht, nou laten we eerst maar eens dat eindexamen halen. En dan zien we wel weer eens verder. En het was, daar hing niet een sfeer van haal maar zo hoog mogelijk. Er zullen ongetwijfeld wel mensen mee bezig geweest zijn. Daarom zeg je, je moet heel erg oppassen met dit soort antwoorden. Want je zit allemaal in je eigen
2: wereld. Uh, ...maar dat was niet iets wat speelde of zoiets dergelijks. Wat vond of vind je daarvan dat het eigenlijk te maken heeft met geluk... ...in plaats van met de uh, drive om arts te worden? Kijk, in principe is het zo... ...er is een overaanbod voor
1: iets wat heel veel mensen willen. Dan weet je dat elke oplossing die je bedenkt nooit goed is. Dus dat is het uitgangspunt. En dan ga je kijken naar wat is nu het beste van de slechte om dit te organiseren. Nou, en wat bedoel je daarmee? Nou ja, kijk, je hebt eigenlijk heel veel mensen die iets willen... maar je hebt maar zoveel werk, zoveel studie. Dus dan weet je dat elke oplossing die je bedenkt... die zal altijd tot teleurstelling leiden en ontevreden mensen. En dan ga je kijken naar het systeem wat het minst slecht is, denk ik. Dus ik denk ook dat dat het uitgangspunt moet zijn. Dus als je iets bedenkt en je zegt... nou, nou we hebben een heel goed systeem en dit... Um, creëert de beste dokters, dan denk ik dat, je dan, uh, dat het aan bescheidenheid ontbreekt. Zeg maar. Want je moet eigenlijk direct al toegeven met het bedenken van welk systeem je ook maar bedenkt, dat het eigenlijk nooit goed kan zijn. En met die insteek moet je ook naar een ander systeem kijken, want er komt geen panacee. Er komt niets waar iedereen tevreden over is. Ja. Dat kan niet.
0: Uiteindelijk werd in 2017 het lotingssysteem afgeschaft. Waarom was dat eigenlijk?
1: Ik denk dat dat rechtvaardigheidsbeginsel, wat iedereen voelt, dat dat doorslag heeft gegeven om dat systeem af te schaffen. Dus eigenlijk het idee dat Tom niet dokter mag worden, omdat ja, hij heeft mensen in zijn klas die hebben veel harder gewerkt. En daarom verdienen zij het om dokter te worden. Maar de vraag is of de maatschappij daarmee gediend is. Want het gaat er uiteindelijk om dat wij stellen publiek geld beschikbaar. De studie geneeskunde is volgens mij de duurste studie. Dat kost veel geld om die mensen op te leiden. Dat geld is van ons allemaal. En wij geven dat aan iemand. Wij investeren dat eigenlijk in een persoon. En dus voor wie is dat geld bedoeld? Wij denken wel eens dat het voor diegene is bedoeld. Maar dat is niet waar. Het is bedoeld voor de patiënt die die zorg gaat ontvangen. Dus ik denk dat heel vaak het verkeerde perspectief wordt gehanteerd. Je moet niet kijken, waar heeft diegene recht op? Dat is individualisme. Hè? Maar je moet kijken, waar heeft de maatschappij recht op? En dan moet je het ook niet hebben over individuen, maar over groepen. Ja, dus het gaat erom, ik gun jou je studie geneeskunde, ik gun jou je studie geneeskunde uiteraard. Maar het gaat erom, net als wanneer je ook wetenschap bedrijft, dat je kijkt naar de hele groep. Wat voor groep mensen willen wij hebben om de zorg in de toekomst te faciliteren. Maar dan is de maatschappij ondertussen veranderd. En dat betekent dat die, wij willen toch meer een diverse vertegenwoordiging willen hebben in dokterschilden. En wat je nu ziet is dat dit systeem dus er eigenlijk voor zorgt dat de mensen die al kansrijk zijn, nog kansrijker worden eigenlijk. En dat is de vraag of dat een effect is wat we wilden toen we ermee begonnen. Selecteren is een ongelooflijk moeilijk iets. En eigenlijk op het moment dat je er al mee begint ga je al de fout in. Omdat je mensen uitselecteert die je eigenlijk wel wil hebben. Hoe je die selectie ook toepast. Dus er zitten mensen die hebben daar heel diep over nagedacht. En die hebben er veel meer verstand van dan ik. Maar ik ben zelf uh, uh, van mening dat wat het uiteindelijk, ook al hebben ze er heel goed over nagedacht, welk effect ik ervaar. En ik heb daar ook veel collega's over gesproken die dat ook zo ervaren. Merken we dat we steeds meer een ambitieuzere populatie om ons heen krijgen die heel hoog de lat leggen. En waarvan we ons wel eens afvragen, is dat duurzaam en kun je daar een heel leven op door? Want tot je 67e je, heb je zo'n witte jas en je moet natuurlijk niks. Dat je mag stoppen als je geen zin meer hebt, maar de insteek van de opleiding is dat we die investering doen, zodat we daar uh, langdurig wat aan
2: hebben. Want er zijn nu dus al een aantal jaren co-assistenten die door middel van die decentrale selectie bij jou waarschijnlijk ook co-assistent zijn of zijn geweest. Merk je dan een verschil tussen die co-assistenten die een decentrale selectie hebben gehad of co-assistenten die via de loting zijn binnengekomen? Zit daar een verschil in?
1: Ja, dat um, um, is natuurlijk best moeilijk, want het wordt een beetje suggestief uh, nu, of kan het worden. Um, ik heb het gevoel dat ik het merk, en ik spreek ook mensen die ook dat gevoel hebben, maar dat is natuurlijk uitermate subjectief allemaal. Dat, dat er um, eigenlijk mogelijk wat gebrek aan relativeringsvermogen is, want... En dat lijkt me ook het meest objectieve deel en het meest logisch. Want als jij ergens bij komt horen, omdat je er heel erg hard voor hebt gewerkt. En je hebt er nog een bepaalde toets voor gedaan. En je bent nog naar een of ander kantoortje gegaan. Waar ze jou voor enkele duizenden euro's helemaal preppen om dat te doen. Um, en je wordt het uiteindelijk. Dan denk ik dat je daarmee ook zegt, nou ik heb hier zoveel in geïnvesteerd. En papa en mama hebben me ook nog een paar duizend euro gegeven om mij voor te bereiden hierop. dan is natuurlijk de logische reactie: dit mag niet fout gaan. Maar de grap is dat we hebben ook mensen nodig hebben die gewoon in het systeem komen, openstaan en denken, nou, dit gaat goed, of het gaat fout. En de vonk komt, of de vonk komt niet, en in een bepaalde ontspannen manier eigenlijk dat dokterschap bewandelen. Want. Je moet natuurlijk nooit aan iets beginnen wat niet fout mag gaan. Dat is een hele verkrampte houding, denk ik. En uh, ja, ik denk dat daar niet per se iets goeds van kan komen. Ook al wil iedereen het en is de opleiding duur, blijft het zo dat je moet aan geneeskunde beginnen. Ook met de optie dat je na twee jaar denkt, nee, het is hem toch niet. Ik vind het te, te gek, te veel, ik ga iets anders doen.
0: Dus eigenlijk de drempel om toegelaten worden moet lager zijn, zodat die druk ook minder zo wordt ervaren?
1: Ja, ik denk het wel. En ja, vrouwenfortuna is um, keihard. Dus um, ja, in principe um, ja, is daar geen... Je selecteert niet meer, het is gewoon het toeval.
2: Ja, en, daar, en daarmee zeg je dus ook indirect, dan sluiten we de... Uh, Genen die het meest gemotiveerd zijn, misschien wel uit omdat die dus simpelweg via een loting uh, niet meer toegelaten kunnen worden. Dus het, 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 wordt, het wordt dus dan op geluk gebaseerd in plaats van op motivatie. Geluk
1: in de zin van door het lot. Hè? Mm -hmm. En uh, motivatie correleer je nu direct aan die cijfers en daar naartoe gaan? Uh, dat kan een uitwerking zijn van motivatie. Uh, maar dat hoeft ook niet per se. Het kan ook een soort dwangmatige prestatiedwang uh, zijn. Ja. Uh, maatschappelijk wenselijk gedrag. Er zijn allerlei mogelijke dingen waardoor die mensen dat spoor volgen. Uh, maar motivatie kan er zeker ook een van zijn. Ja.
2: ja en waar jij dan denk ik op doelt is die kans van ongelijkheid van... Uh, de, de Nederlandse student met ouders die big geregistreerd zijn. Hè? Wat, ja. wat vind jij daarvan? Die kansenongelijkheid die er dus was bij deze centrale selectie?
1: Nou, ik denk dat um, dit is een, uh, daar hadden we het van tevoren ook over. Het wordt langzaam ook maatschappelijk een gevoelige discussie. Hè? Want en dat is ook terecht, dat is het ook. Uh, maar er is wel een ding waarvan ik denk de meeste Nederlanders het over eens zijn, en dat is dat. Um, winkeltjes die studenten preppen voor selectie-examens iets is wat we niet willen, denk ik. Ik denk dat, er eigenlijk, dat daar eigenlijk de meeste mensen wel hun handtekening onder zetten. Dus, dus dat, dat, is, dat is een uitwerking van een systeem wat dan langzamer gedrocht aan het worden is, denk ik.
0: Misschien is het ook goed om eerst even de situatie te schetsen van wat houdt zo'n selectie eigenlijk in? Hoe, uh, wat wordt er van deze scholieren gevraagd om te doen?
1: Willen jullie dat zelf vertellen? Want jullie weten daar meer van dan ik.
0: Ben, wil jij vertellen? Hoe zag jouw decentrale selectie eruit?
2: Jazeker. Ja, ik, ik ben aan, um, of ik studeer nu aan de VU. En hoe het bij mij was, is dat ik um, aan het begin een cv moest sturen en een motivatiebrief. En dat was de eerste ronde en de tweede ronde was een, uh, een gedeelte met een soort collegedag, waar ik heel de dag colleges kreeg, en het ging bij mij over de werking van het hart. En toen kreeg ik een, een week of twee daarna een tentamen, een open boek tenta tentamen over dat college. En nog wat algemene, algemene kennis, kennisquiz.
0: En hoe vond je dat?
2: Ja, ik, nou, je noemde het toevallig net inderdaad als geld. Toen had het over dat het, bij mij was het dus tijdens mijn periode voor mijn eindexamen. En ik weet wel dat het, het gaf wel wat stress. Ik moest wel keihard daarvoor uh, leren. En om ook terug te komen op die kansenongelijkheid. Ja, ik heb um, twee Nederlandse ouders. En die hebben wij wel mijn motivatiebrief twee keer nagelezen. Ik weet, en jij studeert aan de UvA, Mare. Hoe was dat bij jou?
0: Um, ik moest uh, twee toetsen maken. Dus een kennistoets uh, waarbij we dan colleges kregen. En een boek over malaria was dat. Uh, en dan, werd er dan gewoon, werden er feitjes erover uh, gevraagd. En een algemene kennis doet. En dan, als je het supergoed had gedaan, dan kon je in één keer door. was je toegelaten. En als je het heel slecht had gedaan, dan viel je af. En als je in de middengroep zat, dan ging je door naar de volgende ronde. Daar zat ik in, in de middengroep. Dus ik ging daarna uh, naar een soort... Dan ging ze kijken hoe jij, uh, ja, hoe jij situaties oplost. Dus ik had drie casussen die je uh, ter plekke kreeg. En, ik moest, uh, en dan had je een simulatiepatiënt. En dan moest ik... Eén keer een patiënt overtuigen om haar diabetesmedicatie te slikken. Ik moest één keer een patiënt vertellen dat, uh, ja, dat hij een ziekte had gekregen. En ik moest één keer een soort een mdo leiden. En dan werd je door drie beoordelaars werd je dan, uh, ja, werd gekeken hoe jij dat dan aanpakte. En dan op basis daarvan kreeg je uiteindelijk je, ja, je lotingsnummer.
2: Ja, want wat vind jij daar dan van bijvoorbeeld die optie van gesprekken voeren? Is, is dat een, een mooie misschien tussenweg, hè? want dan... Kijk je hoe iemand is en hoe iemand functioneert?
1: Ja, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik val nog net niet van mijn stoel. Het is dus yes. dat deze stoel uh,
2: leuning aan de zijkant heeft, en anders was ik er
1: vanaf gevallen. Ik vind het echt ongelooflijk. Maar ja, ja, ik zei al, als je wat, aan selectie. Het is ongelooflijk. Ja. Kijk, dus er was dus een groep, hè, die was heel goed, er was een groep die was niet zo goed over ja, een bepaald stuk theorie. Je had ook gewoon uh, ja, kunnen, een, een artikel over hoe maak je ijsjes en dan kijken of, of ze dat herinneren. Is dus een soort cognitieoefening van, he, zeg maar, herinner je het? Toevallig gaat het dan over geneeskunde, maar je, het, je kan het ook over iets heel anders doen. Um, en dan um, vervolgens zijn sommige mensen heel goed... In dat onthouden nou, dat die mensen er zijn, dat weten we al. Hè? Want er is in het opleidingssysteem daarvoor al aandacht aan geschonken. Die zijn continu al bevestigd van 8, 9, 8, 9. Dus ja, vraag de cijfers op. Je haalt ze zo uit, hoef je die testing niet voor te organiseren. En dan vervolgens, die mensen, die stromen door. En de middengroep, die moet uh, communicatievaardigheden tonen. Ja, dat vind ik toch wel uitermate opvallend, zeg maar. Want... Ja, Ik zou zeggen, laat iedereen inderdaad, zoals jij zegt, communicatievaardigheden tonen. Los nog van het feit dat je dan, ja, ik ben opgegroeid met een educatief taaltechnische opvoeding waar ik gecorrigeerd werd op spraak. Ja, dan kom ik daar natuurlijk heel goed uit de verf. Dus dan is het nog steeds niet eerlijk. Dus ik wil maar even aantonen, het blijft een hele lastige zaak wanneer jij gaat selecteren hoe je dat gaat aanpakken.
2: Ik las dat in Ierland, uh, ze ook doen aan motivatiebrieven schrijven en cv, maar dat wordt dan allemaal gewogen in uh, het milieu waarin je opgroeit. Zou jij zoiets zien zitten, dus dan wordt uh, je, je achtergrond, inderdaad wat je ouders doet, dat wordt dan allemaal meegewogen in uh, de selectieprocedure.
1: Ja, dat is, uh, wij noemen dat in de medische wetenschap en onderzoek ook wel postcodeonderzoek. Dus je kunt op postcodes kun je kijken wat voor wijken mensen wonen. Ja, de, het idee is heel goed. Hè? Maar het probleem is dat in deze hele discussie een heel grote discrepantie zit tussen ideeën en uitwerking. Het idee, toen mensen zeiden, we gaan geneeskunde studenten selecteren, want ja, ze moeten gemotiveerd zijn. Hè? Want uh, er zijn maar een paar plekken en dan krijgen de, de patiënten de beste dokters. Nou, dat, dat hebben ze ongetwijfeld toen opgeschreven. En toen dacht iedereen, nou, doen. Hè? Het klinkt alleen maar goed. En nu zitten we hier. Hè? En uh, de cijfers, die zijn bekend. Hè? Dus één van de drie ouders van geneeskundige studenten is big geregistreerd. Uh, ongelijkheid plus plus. Eén op de
0: drie ja. ouders?
1: Ja, dat is recent uh, uit onderzoek gebleken. Um, ja, dat zijn dingen... Um, daar vragen we ons vanaf of dat nu de juiste weg is. Het probleem is wel, de maatschappij is ondertussen ook veranderd. Hè? Dus het is ook wat wij noemen de retrospectroscoop. Dus je gaat nu terugkijken en ga je zeggen, het is niet goed. Um, ja, Dat is altijd makkelijk, want de tijd is ook veranderd. Hè? Diversiteit krijgt nu meer aandacht en terecht. Uh, dus ja, Misschien is het ook wel zo dat je gewoon moet zeggen, het is een systeem, het was het... en dat moeten we nu gewoon bijstellen. En ik denk, als ik het zo volg... Dat de meeste mensen daar nu ook wel mee eens zijn dat dit systeem, eh, dat het in ieder geval zijn houdbaarheid heeft eh, gehad. Uh, maar als je selecteert, dan ga je met een soort kam, ga je door een populatie heen. En hoe je die um, punten van die kam stemt, eh, bepaalt hoeveel mensen er achter die kam blijven en hoeveel er doorheen gaan. En ja, hoe je die puntjes afstelt, dat weet gewoon niemand. En iedereen die zegt dat hij dat weet, ja, die spreekt mijnszins niet de waarheid, want... Je moet ten eerste al weten, wat is een goede dokter? Nou, dat weten we niet, want het hangt af van de tijd, de dag, um, uh, de, de maatschappelijke context. En het is misschien morgen alweer anders. Dus op het moment dat je dit soort beslissingen gaat nemen en het begint uit te pakken, dan loop je alweer achter de feiten aan. En daarom denk ik dus dat het loten het best van de slechte is, omdat je daar dat probleem, dat is tijdsloos eigenlijk, da daarmee loop je nooit achter de feiten. Het is altijd even goed of even slecht, hoe je het maar ook noemt.
2: Want je verwacht niet dat dan over... Want het decentraal selectiesysteem was nu zes jaar. Je verwacht niet dat over vijf jaar we weer anders tegen het loten aankijken. Want je zegt het is tijd. Nee, dan
1: moet je kijken naar de problemen van vandaag. Hè? En de problemen van vandaag, die zijn gerapporteerd. Dat is dus geen mening. Grote hoeveelheid uh, rates uh, van burn-out. Veel... Um, Mensen die spanning voelen um, en die het niet trekken. Um, dus in ieder geval wat er uitkomt, um, daarvan is het probleem dat we ons afvragen of die dit op deze manier uh, 40, 30, 40 jaar gaan volhouden. Dat is in ieder geval een vraag die hier op tafel ligt, die ik niet bedacht heb, maar die we gewoon zien.
0: Uh, begrijp inderdaad dat de selectie daarvan, dat dat, dat een, een druk geeft voor het begin van de studie, maar... Die burn-out en die problematiek, dat zit wel verder gegrond dan alleen de selectie, toch?
1: Zeker, veel complexer nog. Daar spelen allerlei andere dingen mee, zoals factoren zoals social media, de effecten daarvan. En ja, heel veel dingen, dus het is, maakt het nog moeilijker. Daarom is het zo goed dat hier onderzoek naar wordt gedaan, hè? Uh, dat als er uiteindelijk uit blijkt dat zoveel ouders van mensen die er doorheen komen een achtergrond hebben, dan is dat, moeten we daar wel van zeggen. Dat is circumstantial evidence, hè? een soort reflectie van de data. En dan moeten we daar wel van zeggen van ja, dat is niet wat wij willen volgens mij. En dat laat dan een beetje zien dat je selectiesysteem, die kan, dat die niet het werk doet waarvoor je hem eigenlijk had bedacht. Want volgens mij waren als de bedenkers van toen, nu weten wat er uitkomt, denken ze van, hmm, ik, ik zou wel eens willen weten wat die er dan nu van zouden vinden. Ik denk dat die niet helemaal tevreden zijn.
0: Nee. Ik vond het ook wel uh, uh, mooi wat je vertelde van, het gaat echt om de patiënten, waarom we deze zorg verlenen en niet over het individu dat een arts wil worden. Uh, is het wel eens aan patiënten gevraagd eigenlijk, hoe, hoe zij dat zouden zien?
1: Nee, ik denk mensen zien veel te weinig. En we zien sowieso een maatschappelijke bewegingen. We hebben de agrarische sector, er zijn van allerlei hele spannende dingen gaande. En uh, de maatschappij verandert. Altijd al gedaan, maar voor iedereen voelt dat het heel snel gaat op dit moment. Um, en het gaat natuurlijk om wanneer je een systeem hebt met een sociaal uh, inrichting, en dat hebben we nog steeds in ons land... Dat betekent dat we met z'n allen belasting betalen om bepaalde dingen mogelijk te maken, zoals ja, subsidies of onderwijs. Dan moet je daar ook met z'n allen over beslissen. En, dus, en voor wie is dat? Ja, voor de patiënt. Dus ik denk dat de patiënt, um, die daar de stem van de patiënt daarin is, denk ik heel belangrijk. En in ieder geval aan ze de vraag: hoe, hoe ervaar je eigenlijk um, de dokter die je aan je bed krijgt. In ieder geval een. Zo'n, wat mij betreft, open vraag mogelijk.
2: Ja, want dat vind ik dan wel heel boeiend. Hè? Want we zeggen nu eigenlijk, je wil selecteren voor de patiënt. Maar is het niet zo dat, of je nou een decentrale selectie doet of een loting. Daar komen altijd wel goede dokters uit. Want het gaat om die zes jaar studie en niet daarvoor. De grondstoffen, zou je het dan kunnen noemen, hè, zijn hoe jij aankwam toen jij, um,
1: laten we zeggen, 18 was en je school klaar had. Ja, mij maak je niet wijs dat wij met de opleiding die je dan biedt, iemand compleet kunnen vormen. Ik ben bang dat er toch al een hoop gebeurd is rond die tijd. Hè? Door de scholen, door je ouders, door interacties, clubs waar je opgezeten hebt, nou, noem maar op. Um, dus ja, het is wel denk ik heel lastig om een systeem te bedenken waar je iemand helemaal de richting in kan krijgen die je wil. Los nog van het feit dat je dan ook moet weten wat die richting is.
2: De Co-Telefoon.
0: De Co-Telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En dit keer ook door iemand uit ons Confco-team. Ja, uh, hoi, ik ben Lieling. En ik vroeg me af: zou je niet als selectiecriterium een verplichte maatschappelijke stage kunnen doen voordat je je kan aanmelden?
1: Ja, ik vind dat een hartstikke goed idee. Um, te, de, maar dat, ik denk dat het deels ook al best gebeurt. Want het, wat, wat ik las in ieder geval is dat veel uh, uh, scholieren... die zijn met hun cijfers bezig... maar die zijn ook al bezig met stages in zorginstellingen... in de vorm van vrijwilligerswerk om dat op hun cv te zetten. Ja, de, ik vind dat heel goed. Tegelijkertijd denk ik ook meteen weer pas nou op... want je moet, of mag, kan je beter zeggen, nog tot je 67ste. Um, en speel. Als jij dan zegt... Ik vind het het meest interessant om te helpen in een bejaardenhuis, bijvoorbeeld. Dan moet je dat doen. En maar ik vind niet per se, ondanks dat je aan die bagage zeker wat hebt... Dat diegene een betere kandidaat is dan diegene die ervoor kiest... Om een week te kamperen op Camping Appelhof.
0: Waarom... Is de studie eigenlijk zo populair? Je hoort allemaal verhalen in het nieuws. Inderdaad de burn-outs, we het al besproken. Uh, de plekken kunnen niet vervuld worden op bepaalde posten. Waarom, waarom wil je in geneeskunde gaan studeren?
1: Ja, ik denk dat het komt omdat mensen um, toch ergens een beetje ijdel zijn. Um, en ze willen graag andere mensen redden. En als ze dat doen, dan voelen ze zichzelf toch een beetje beter. Uh, dan denken ze, nou, het is mijn dag weer de moeite waard geweest. Um, en dat is niet per se verkeerd, maar ik vind uh, mensen die geen dokter worden en uh, bijvoorbeeld zorgen dat het vervoer op orde is of uh, zorgen dat we drinkwater hebben, um, die mensen vind ik net zo waardevol. Um, dus ik denk dat het ook soms wel een beetje uh, te veel op een podium gezet wordt, ja. En dat zie je op televisie, je ziet overal programma's, over dokters en over de mooie dingen die daar gebeuren, transplantaties. En ik heb het idee dat het ook een beetje het gevoel heeft dat het komt omdat we toch nog altijd hopen onsterfelijker te worden. En, um, en uh, een beetje houden ervan om te dromen. Uh, ik kan uh, jullie helaas meedelen. Uh, dat gaat niet lukken.
2: Nee, ik, ik, ik zit met, de, met een van onze luisteraars in ons hoofd. Want we hebben een bericht gekregen van iemand die nu in 5VWO zit. En uh, die heeft gereageerd met: um, Ik wil super graag arts worden. En hij zit in 5VWO en doet allemaal, allemaal stages. En hij zegt: Ja, maar zometeen gaat het loter worden. En dan is mijn vriend die denkt: Nou. Ik weet niet wat ik wil. Ik ga maar eens geneeskunde studeren. Die wordt het wel. En ik ben al twee jaar druk bezig met dokter worden of in opleiding komen. En dat lukt me niet. Wat, wat moet zo'n jongen dan als dat niet lukt? Beter om zich heen
1: kijken. Even de oogkleppen uh, afzetten. En ook uh, naar andere dingen kijken die er in de maatschappij gebeuren. Um, ik zie dit soort mensen veel. En ik veroordeel het ook niet. Want ik vind het heel gaaf als je een nou ambitie hebt. Maar even uitzoomend, en ik zei al dat ik me daar aan ging blijven houden en dat blijf ik ook doen. Het gaat er eigenlijk om wat wij voor de patiënt uh, te bieden hebben. En dat betekent dus dat er gewoon grote groepen mensen teleurgesteld worden. En diegene die met zesjes zo pardoes wordt ingelood, dat is een beetje ons angstbeeld... Maar dat was dus waarom ik ook de blog heb geschreven. Want daar kan ook een soort ontspanning van uitgaan. Dat je denkt, oh grappig, ik ben ingelopen. En uh, daar kunnen zomaar he hele padels van dokters uitkomen. Uh, dus het gaat er niet om, wij hebben een soort rechtvaardigheidsbeginsel waar wij aan leiden. Dat is hard werken, leidt tot succes. Met je soort American Dream-achtig syndroom. Um, maar het is helemaal niet per se zo dat, dat het leidt tot betere dokters. Het kan. De kans is misschien ook wel groter. Maar het hoeft helemaal niet.
2: En dan is de conclusie inderdaad dat het individu dan leidt onder... Het geheel. Want nou ja, heeft...
1: Zeker tegenwoordig is het zo dat ook tijdens de corona... er zijn allerlei maatschappelijke problemen... waardoor plotseling dokters nodig hadden die heel veel wisten van ICT. Nou, Moeten we dan nu allemaal dokters gaan opleiden die straks een jaar ICT gaan doen? We moesten in een keer allerlei filosofische gedachten hebben... van wat is eigenlijk het moeite waard? Wat is belangrijk in het leven? Moeten we dan allemaal ook heel veel van filosofie weten? Het houdt nooit op. De maatschappij verandert de hele tijd. En daarom is een gevarieerde genenpool van dokters het beste... Want op het moment dat er een bedreiging of een verandering komt, dan heb je er altijd wel iemand rondlopen die veel van het probleem af weet.
0: Ik denk concluderend dat het een heel complex systeem is, dat er niet één duidig uh, antwoord op is. Dat ze er in ieder geval wel druk mee bezig zijn uh, in uh, de politiek. De descentrale selectie gaat er officieel uit. Is er al bekend wat voor systeem er gaat komen?
1: Wat ik heb begrepen, maar mijn dossierkennis daarover, die is niet perfect. Um, is dat het er zo gaat worden dat de universiteiten het zelf mogen beslissen. Nou, lijkt het me handig, maar daar bemoei ik me verder niet mee... als ze daar met elkaar over gaan overleggen. Want anders krijg je hele rare stromen in het land, denk ik. Uh, als ik een beetje naar jullie kijk. Uh, um, omdat mensen natuurlijk dan uh, ja, ergens naartoe gaan waar ze het meeste kans hebben. En dat is ook begrijp ik ook heel goed. Dus volgens mij is het zo dat ze het zelf uh, mogen beslissen. Maar ik denk, mede gesterkt door het gesprek ook wat we nu weer gehad hebben. Hoe minder selectie aan de poort, uh, hoe minst slecht het is.
2: Ja, en dan heb ik daar direct een vraag over het minst slecht. Uh, stel jij uh, mag morgen beslissen hoe ze in Groningen de selectieprocedure en loting gaan doen. Hoe wil je het dan inrichten? Ik zou zijn voor alles loten. Iedereen ja. loopt, het maakt niet uit ja. of je negens hebt, stages, ja. gewoon. Ja, en getra wel getrapt.
1: Ja, dat, dat vond ik wel eerlijk. Ik kon ook als uh, scholier wel accepteren dat ik uh, met um, uh, zesjes en zeventjes minder kans zou hebben, uh, maar wel een kans. Wel een kans, want een VWO-diploma is een VWO-diploma. Dat zegt, uh, zeggen de onderzoekers uit Groningen ook. Het is Met een VWO-diploma moet je gewoon een goede kans hebben om dokter te kunnen worden. En dat is al een prachtig diploma. Dus waarom moet dat dan allemaal nog veel meer? Als je nog veel meer hebt, nou mooi, dan maak je iets meer kans. Uh, maar gelaagd loten zou ik zeggen. En probeer niet te selecteren, want het is sowieso houd, niet houdbaar voor de tijd... Op het moment dat je het bedacht hebt, is het al achterhaald. En ik wou nog één ander ding zeggen wat belangrijk is. Dat hebben we misschien nog te weinig benadrukt. Wees blij dat er zoveel mensen dokter willen worden. Want eigenlijk is het zo dat dat bepaalt dat er sowieso goede dokters komen. Omdat het aanbod heel groot is. Dat hebben wij binnen de opleiding chirurgie ook. Twee keer per jaar worden gesolliciteerd. Veel traden op het moment dat er weer mensen niet zijn geaccepteerd. Maar die um, mensen die dragen bij aan het feit dat wij goede collega's kunnen selecteren. Het zou een veel groter probleem zijn als we vijf plekken hebben en staan in één keer drie mensen voor de deur. Dus overaanbod is een, een noodzaak om tot kwaliteit te komen. En ja, liever misschien wat minder slachtoffers, uh, maar het is wel heel fijn.
2: Um, hey, en we hebben eigenlijk een soort conclusie kunnen vormen hier aan tafel. Want dat is, we willen een getrapte loting waarin uh, hogere cijfers, hogere kansen hebben om, uh, om binnen te komen. En um, iedereen lekker een examenfeestje.
1: Geen gedoe in, in mei. Want dat
2: is dan de conclusie. Dus de, de, de aankomende studenten kunnen daar dan meer van genieten. En ja. uh, zich sociaal, uh, sociaal ontwikkelen. Um, ja, als, als laatste vraag, heb je nog een tip voor de luisteraars, dat mag voor de co-assistenten of de jonge doktoren zijn. mag ook een tip zijn voor de jongens en meisjes die nu voor de poort van de universiteit staan en met spanning wachten op het ja of nee woord voor de studie.
1: Ja, nou de tip, ik wil ze ten eerste bedanken dat ze zo graag dokter willen worden, want we hebben ze hard nodig, maar er is in de maatschappij aan heel veel handen tekort. Dus sta je er niet op blind, je geluk hangt er niet vanaf, dat weet ik zeker. Um, je geluk hangt niet in het leven af van welk vak je gaat doen. Het kan bijdragen. Um, en dat zeg ik voor de mensen voor uh, de kam. En de mensen daarna zou ik zeggen, nou geniet ervan. Um, en uh, doe je best, en, uh, maar meer ook niet. Niet te veel. Geniet ja. ook van de andere dingen in het leven. Het is hartstikke belangrijk. En het is mooi om voor een vak te gaan waar je echt van geniet... Uh, en, um, maar realiseer je ook dat andere dingen in het leven heel erg uh, belangrijk zijn Boy.
0: mooi Schelto Kruif, hartstikke bedankt dat je bij ons uh, de gast wilde zijn en jou, uh, ja, jouw verhaal wilde doen en luisteraars jullie ook bedankt voor het luisteren en dan zien we jullie de volgende keer weer Papa, bij Koffercode podcast